0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Romanos capítulo 9, do verso 30 ao 33. Quem vai achando vai dando um amém. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, ob a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponha em Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Eu vou ler novamente o texto, tá bom? Que diremos então, os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé. Mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito em eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Queridos, domingo passado nós fizemos uma exposição também em Romanos capítulo 9, e falamos sobre o fato de que Deus levanta homens para cumprir a sua vontade na terra. Não sei quem aqui estava no culto, não sei quantos de vocês estão recordados, mas nós falamos que Deus, Ele levanta homens para cumprir os seus propósitos na terra, e dentre esses homens que Deus levanta, existe aquilo que a Bíblia chama de vasos de misericórdia, que são pessoas que são preparadas para a glória de Deus a fim de manifestar a sua graça, e existe aquilo que são os vasos de ira, que são pessoas que estão preparadas para a perdição e que servem para que Deus manifeste a sua ira no dia da ira. E do mesmo modo que esse texto que nós lemos no domingo passado expõe uma dualidade, uma divisão entre um povo que era separado para a glória de Deus e para a salvação, enquanto o outro era separado para a ruína e para a perdição, esse texto que nós acabamos de ler como base, ele também carrega essa dualidade, ele também carrega esse dualismo. Ele mostra que Deus ele tem um povo que olha para Cristo Jesus e reage de modos distintos em relação àquilo que Cristo Jesus é. Esse texto está fazendo aqui um contraponto entre aquilo que eram os judeus e os gentios, porque ele está contido no capítulo 9 de Romanos, que está tratando sobre esse assunto dos judeus e dos gentios. Então, o capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo está expondo que Deus não foi infiel às suas promessas pelo fato de Israel, em sua maior parte, ter rejeitado o Messias. Ele está dizendo que, na verdade, Deus é fiel às suas promessas, Nessas, e que sempre há um remanescente fiel que é salvo mediante a graça, mediante aquilo que é o propósito da eleição. Porém, em sua maior parte, o povo judeu havia rejeitado o Messias, e esse é o ponto que está sendo debatido aqui em Romanos capítulo 9. E aqui, no final do capítulo 9, o apóstolo Paulo está falando de que Cristo, ou do fato de que Cristo se tornou, para os judeus uma pedra de tropeço, enquanto ele se tornou para os gentios uma pedra de esquina, uma rocha fundamental. Então, Cristo, o mesmo Cristo, para uns é pedra de tropeço e para outros ele é uma rocha de esquina e uma pedra fundamental. Tem pessoas que olham para Cristo e caem em Cristo. E tem pessoas que olham para Cristo e edificam a sua vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala qual é a base de Cristo ser para uns pedra de tropeço e para outros rocha de fundamento. E ele fala que os gentios, no caso, receberam a Cristo e o tiveram como pedra de esquina pelo fato de que não buscaram a sua própria justiça, mas receberam a justiça que vem de Deus por meio da fé. Então os gentios, ao olharem para Cristo, Cristo, creram em Cristo e não buscaram atribuir a sua própria salvação a seus méritos e obras. Enquanto os judeus, em sua grande maior parte, isso não era total em relação à nação, mas em sua maior parte, eles haviam é, tentado estabelecer uma justiça própria, tentado estabelecer uma salvação meritória por obras, por fé, e eles então não obtiveram essa salvação porque a buscaram de modo equivocado, de modo errado. O que distingue o cristianismo de todas as outras religiões, isso é todas as outras religiões, é o fato de que no cristianismo a salvação ela não se dá por obras meritórias todas as outras religiões ensinam salvação por obras. Então, por exemplo, você vai pegar o, o, o espiritismo kardecista, ele vai dizer que você vai alcançar a salvação por meio das suas boas ações, e a reencarnação é uma maneira de você poder é, evoluir ali num próximo estágio, até que você alcance esse status de, é, justo para que você possa ir para o céu como Cristo Jesus foi para o céu. Jesus tinha sido o primeiro então, que alcançou esse estado, foi para o céu e agora... Agora os outros estão buscando esse estado e conforme as reencarnações vão vindo, eles vão buscando melhorar a sua conduta até que eles alcancem uma salvação. Você vai pegar, por exemplo, o contexto... O, o o contexto budista oriental, ele vai falar que você precisa alcançar um nirvana para poder alcançar uma salvação. Você vai pegar um islamismo, ele vai dizer que você precisa adorar a Deus de maneira é, perfeita para que você possa alcançar a salvação, entrando ali próprias questões de jihad, enfim, todas as outras questões ali que levariam a pessoa a alcançar essa salvação. Então, todas as religiões que existem na Terra, elas ensinam salvação por obra meritória. Enquanto o cristianismo, ele ensina uma salvação que é recebida gratuitamente por fé, pela obra meritória de outro. Então dentro do cristianismo, ninguém é salvo porque praticou o bem. Nós somos salvos porque Cristo fez a obra perfeita da cruz e nos outorgou e nos deu a salvação. Então a salvação dentro do cristianismo, ela vem por graça, por recebimento. O que se torna tanto uma bênção quanto uma Maldição. Por quê? Se torna uma bênção para aqueles que não buscam estabelecer sua própria justiça. Se torna uma bênção para aqueles que reconhecem a sua miséria e o seu pecado e olham para Cristo Jesus como um mendigo recebendo pão. E ela se torna uma maldição para aqueles que acreditam em sua própria justiça e que quando recebem a oferta de salvação, não querem a receber gratuitamente, mas querem estabelecer a sua própria salvação. O cristianismo combate o orgulho humano combate a soberba do homem, porque o homem, ele tem muitas vezes a necessidade ou o desejo de estabelecer salvação por obras, ele não quer ser salvo porque alguém o salvou, ele quer ser salvo porque ele mesmo se salvou, isso faz parte do orgulho humano. O orgulho humano é assim. Então, muitas pessoas, quando você vai ofertar algo gratuitamente para ela, aquela pessoa, ela. ela, ela quem é que já, já viu essa frase? Ah, não, beleza, vou receber, mas depois eu te dou um, eu, eu te pago depois. Não, tô, agora estou te devendo um presente, estou te devendo alguma coisa. Porque os homens não querem receber gratuitamente as coisas. Eu recebi, a Dani não está aqui, recebi gratuitamente dela uma oferta que ela vai pagar um Uber para mim para navegantes amanhã. Eu recebo de boa, estou sossegado com isso, não me preocupo em ficar devendo para Dani nesse sentido. Mas a gente precisa entender que o cristianismo combate esse tipo de mentalidade. E esse tipo de mentalidade faz com que Cristo não seja uma bênção para aquele que tem essa mentalidade, mas ele se torna uma pedra de tropeço, como ele se tornou para Israel. Israel confiava na sua própria carne, Israel confiava na sua própria descendência, naquilo que eles haviam sido construídos no passado pelos profetas, por tudo que eles eram, e eles confiavam nisso, e eles acreditavam que por isso eles seriam salvos. Quando na verdade... Cristo veio estabelecer uma salvação por meio de graça, mediante a fé. Então a gente precisa entender que o principal combate do cristianismo é esse tipo de mentalidade. E é isso que vai transformar, o que vai mudar, o que vai fazer com que o cristianismo seja diferente de todas as outras religiões. E existe muito cristianismo disfarçado. Porque existe muita mentalidade dentro da igreja de salvação por obras. Por exemplo, a pessoa fala assim, ah, se tu não der o dízimo, tu não vai ser salvo. Isso é salvação por obras. Você deve dar o dízimo? Ok, tudo bem. Mas não é por causa disso que você vai ser salvo. Então as pessoas elas estabelecem várias condições para que o homem seja salvo. Não, se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Existe uma mentalidade dentro da igreja evangélica que é combatida por alguns teólogos que, a gente, é, que eles, eles buscam dizer que é a, o Deus do bem me quer e mal me quer. né É o Deus que ele acorda num dia, ele olha para o Lucas e ele fala assim, eu amo Lucas, eu quero Lucas. Aí o Lucas vai lá, dá uma pisadinha na bola, fala um palavrão no trânsito, aí ele olha e fala assim, agora eu não quero mais ele falou um palavrão, então é o Deus do bem-me-quer e do mal-me-quer, um Deus que ele, ele ora está bravo, ora ele está feliz com o cara, ele não ama o cara incondicionalmente, ele fica sempre dependendo de uma ação do cara para que o cara seja salvo, isso não é o cristianismo, o cristianismo não é isso, a salvação se dá por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e quando Jesus salva, ele salva para sempre, obviamente que essa salvação produz frutos, produz mudanças, mas a salvação é uma salvação que alcança o homem e o salva para sempre, esse homem agora é justificado pela fé e ele se torna agora um herdeiro de Deus mediante a fé. E nesse texto que a gente acabou de ler como base, o apóstolo Paulo está mesclando duas passagens do Antigo Testamento. Abre comigo Isaías capítulo 8, verso 14. Olha só, Isaías capítulo 8, verso 14. O texto que a gente leu como base ali no final, o apóstolo Paulo cita duas passagens do Antigo Testamento, mas ele mescla as duas. Como bom mestre que ele era, ele pega duas passagens e une elas é, em um só ponto. E ele fala o seguinte, olha só, Isaías 8,14 fala o seguinte. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Olha o que ele está falando de Jesus, cara. Isso é Isaías profetizando a respeito de Cristo. E ele está falando que Cristo seria para a casa de Israel... Uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém seria uma armadilha e um laço. Agora abre comigo Isaías 28,16. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce -se seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então você vê que o apóstolo Paulo pega dois textos do Antigo Testamento que aparentemente são contraditórios, porque um fala que Cristo é uma pedra que faz tropeçar e cair, e outro fala que Cristo é uma pedra de esquina que todo aquele que nele confia jamais será confundido. Então são dois textos aparentemente contraditórios. E o apóstolo Paulo, como gênio que era, ele pega os dois textos, une num só, e ele explica e aplica esses dois textos na passagem que a gente leu. Ele explica o seguinte, ele fala, por que, que existem duas passagens que parecem é, contraditórias, antagônicas em Isaías, porque uma fala a respeito daqueles que confiam em si mesmos, e o outro fala, ou a outra passagem fala a respeito daqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Senhor que, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, essas duas passagens, elas são distintas e elas são para públicos diferentes, uma passagem representa um público, ou é aplicada para um público, enquanto a outra passagem representa e se aplica para um outro público. Pedro também constrói a mesma mentalidade, abre comigo 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao 8, olha só. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, e aí ele cita as passagens de novo, eis que põe em Si uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Então, olha só. Portanto, para vocês, os que creem, Jesus é uma pedra preciosa. Olha só. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para quais também, para o que também foram destinados. Então, você está entendendo que Cristo, ele é tanto pedra de tropeço quanto pedra de esquina e pedra fundamental, e qual o, o que determina se Cristo é para mim pedra de tropeço ou pedra de esquina. O que determina é se eu creio ou se eu não creio. É se eu recebo a justiça que vem de Deus pela fé ou se eu busco estabelecer a minha própria justiça. Se eu busco estabelecer a minha própria justiça, eu vou tropeçar na pedra de tropeço, que é Cristo. Mas se eu não busco estabelecer a minha própria justiça, eu vou edificar a minha vida em cima de uma rocha, em cima de uma pedra de esquina, que foi eleita por Deus, para que todo aquele que nele cresce não fosse confundido. Amém? Então, Deus estabeleceu em Cristo Jesus, tanto a pedra de esquina, quanto a pedra de tropeço. E Cristo, Jesus Cristo, ele identificou-se a si mesmo como essa, essa pedra. Quando nós olhamos Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que no, nos evangelhos sinóticos, tanto em Mateus quanto em Marcos quanto em Lucas, há uma parábola na qual Cristo se identifica como essa pedra de esquina. E ele usa um texto do Antigo Testamento para atribuir a si mesmo como sendo essa pedra. Abre comigo o Salmo 118, verso 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus, quando ele está contando uma parábola, que é chamada de parábola dos lavradores maus, quem conhece essa parábola? Essa parábola é fantástica, gente, porque Jesus conta uma história na qual ele fala que havia o dono de uma vinha que arrendou esta vinha a alguns lavradores. E aí esses lavradores começaram a cuidar da vinha que era do dono da vinha, e ao cuidarem da vinha, é, quando chegou o tempo do fruto, o dono da vinha enviou um servo dele, a fim de receber a parte que lhe cabia, e aí a Bíblia fala que aqueles lavradores maus espancaram o servo do dono da vinha e o enviaram de volta, o dono da vinha fez a mesma coisa pela segunda vez e fez a mesma coisa pela terceira vez, e nas três vezes os servos maus espancaram o servo do dono da vinha e o mandaram embora, quando chegou na quarta vez o dono da vinha olhou e falou, pensou o seguinte, ele falou, bom, se eles não estão respeitando os meus servos, eu vou enviar o meu filho. Porque quem sabe eu enviando o meu filho, eles respeitem o meu filho e eles me deem a parte que me cabe da vinha. E aí a Bíblia conta que ele enviou pela quarta vez o seu filho. Mas ao seu, quando o seu filho é enviado, aqueles lavradores maus não apenas espancam o filho, mas matam o filho, pensando que poderiam pegar a herança é, do filho através da morte do filho. E aí Jesus ele, ele olha para os interlocutores, para as pessoas que ele está contando a parábola, e ele fala o seguinte, que fará o dono da vinha? E aí os, os, as pessoas que estão ouvindo a parábola pensam o seguinte, bom, ele enviará um exército, matará os, os lavradores maus, e ele entregará a vinha a um outro, que faça o trabalho correto. E aí Jesus ele fala, correto, e aí ele cita esse salmo. Ele fala, porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra de esquina. O que, que ele estava falando? Ele estava dando um recado para a nação de Israel. Ele falou o seguinte, enviei profetas, vocês espancaram. Enviei o filho, vocês mataram. E agora vocês vão ter o reino tirado de vocês e esse reino vai ser dado para um outro povo que me produza fruto porque Cristo agora se torna para vocês uma pedra de tropeço, mas para aquele povo agora vai se tornar uma pedra de fundamento e eles serão salvos através de Cristo Jesus e é interessante porque é uma parábola profética que se cumpre literalmente em 70 depois de Cristo, quando Cristo envia, é, quando o juízo de Deus vem sobre Jerusalém através do general Tito e os seus é, homens que foram enviados ali para destruir Jerusalém a Bíblia fala que no final dos tempos haverá um retorno de salvação para Israel, mas isso aconteceu. O reino foi tirado e foi passado para um povo que, que respondesse dando os devidos frutos. E Cristo, então, assume isso. E Ele fala, eu sou essa rocha. Eu sou o cumprimento do Salmo 118. Eu sou o cumprimento de Isaías capítulo 8. Eu sou o cumprimento de Isaías capítulo 14. Eu sou o cumprimento dessas palavras proféticas. Jesus ele é essa rocha, ele é essa pedra e nós que não temos justiça própria, nós que sabemos quem somos, nós recebemos Cristo pela fé e podemos o ter como uma pedra de esquina na nossa vida, amém? E para que, que serve gente uma pedra de esquina? Qual é a função de uma pedra de esquina? Eu gostaria de ler aqui algo que eu peguei. A pedra angular era a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício. Então, aqui a gente já tem um mistério. A primeira pedra a ser assentada. Isso já mostra que Cristo precisa ser a primazia de nossas vidas. Ele precisa ser a primeira pedra colocada na nossa vida. Ele é o fundamento. Então, Ele é a primeira pedra a ser assentada. E aí Ele continua assim formando o um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Então aquela pedra é, de esquina... Por favor, levanta aqui, Lucas. Obrigado. Ela era colocada assim. Vem aqui, Ana Júlia. Pode sim. Tu fica aqui, ó, Ana Júlia. Virada para frente, assim, ó. Então, a pedra de esquina ela tinha esse formato aqui, o casalzinho que vai casar, coisa bonita, né? Olha só. Então, a pedra de esquina ela tinha esse formato. E com esse formato, ela era colocada primeiro, ela era sentada primeiro. E a partir daqui, se construía então, as paredes. Tu puxava o um prumo, estabelecia uma parede para cá, puxava um prumo, estabelecia uma parede para cá e tu começava a construção. Obrigado, pode sentar. Então, a pedra de esquina ela funcionava para isso. E o texto fala que Cristo se torna para nós uma pedra de esquina, onde toda a construção é alinhada... A partir da pedra de esquina. Então, aqui a gente começa a ter um mistério revelado. né? Quando nós recebemos a Cristo Jesus pela fé, quando nós recebemos a Cristo Jesus como a justiça de Deus, que é dada para nós gratuitamente, nós temos Cristo Jesus sendo colocado na nossa vida como uma pedra de esquina. Para que a partir de Cristo Jesus, toda a nossa vida seja alinhada. Jesus precisa ser colocado como a pedra fundamental, como a pedra de esquina, como a primeira pedra em nossas vidas, para que possamos então estabelecer o prumo a partir de Cristo e construir as nossas vidas a partir daquela pedra de esquina que é colocada em nossas vidas, amém? Só que existe um problema nisso, qual é o problema? O problema é que nós, quando chegamos a Cristo Jesus, na maior parte dos casos, já estamos com a nossa vida previamente construída. A nossa vida, ela não é um terreno baldio quando nós nos achegamos a Cristo Jesus. Já existe um prédio construído, meio mal colocado, as pedras esquisitas, né, o Hélio, tudo meio torto, né. Havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, né? andava num caminho torto, né, então a música é perfeita para isso, né. Então, o que, que acontece? Quando a gente chega em Cristo Jesus, a gente não está como um terreno baldio, aplainado, tudo certinho, tudo bonito. É necessário que Jesus faça uma obra na nossa vida. E como que Ele faz essa obra na nossa vida? Demolindo o edifício que já estava construído. Precisa demolir o edifício que está construído. Se não demolir o edifício que está construído, como é que tu vai estabelecer a pedra fundamental se ela tem que ser a primeira a ser colocada? O James é engenheiro. Está construindo umas casas, eu vi lá as fotos, um monte de, de máquina trabalhando. Você consegue construir uma casa do zero num, num prédio já, que num lugar, local que tem um prédio? Precisa demolir o prédio, não precisa? Precisa demolir, precisa destruir, para depois poder construir. E esse é o processo de conversão na nossa vida. É isso que Jesus faz quando ele entra na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Jesus entra na nossa vida como um martelo, Ele entra golpeando, Ele entra nos tocando, Ele entra destruindo os fundamentos que já estavam colocados. E é por isso que muita gente não resiste ao processo, porque o processo é um processo que muitas vezes sofre dor, você tem que ter a tua vida desconstruída para depois poder ter a tua vida construída. No meu caso foi muito fácil, porque eu mesmo destruí a minha vida. Jesus só precisou vir com a, um negócio lá, tirar todos os escombros e começar a construir. Agora tem gente que quando chega em Jesus, que está com a vida tudo já planejadinho. O cara já está com todos os planos estabelecidos, ele sabe até como é que ele vai morrer, ele sabe quanto dinheiro ele vai ter quando ele aposentar, ele chega com tudo já definido, tudo certinho. E aí Jesus entra na vida desse cidadão. E aí quando Jesus entra na vida desse cidadão, ele faz uma bagunça santa, gente. Mais uma bagunça santa. Porque o cara começa a ter a vida totalmente desconstruída. Não há como lançar um fundamento novo. Não há como você estabelecer ou colocar vinho novo sobre odre velho. Não tem como você colocar sutura de roupa nova em veste velha. É necessário que seja feito odre novo. É necessário que seja roupa nova. Então Cristo, quando começa a obra na vida das pessoas, em primeiro lugar, ele começa destruindo aquilo que estava construído para depois poder construir aquilo que ele quer construir na vida das pessoas. Você quer prova bíblica? Abre comigo 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o processo de conversão não é um processo apenas de viver novidade de vida, mas é de viver abandono da velha vida, abandono da antiga vida. Abre comigo Jeremias 1,9. Olha esse texto, eu amo esse texto. Olha a palavra que Deus deu para o profeta Jeremias. Ele falou: Jeremias te chamei para pregar o evangelho. As pessoas sempre acham que ah, fui chamado por Deus para pregar o evangelho, a galera acha que é uma glória assim, né? Que é uma, uma coisa assim maravilhosa. Nossa, o cara, o cara ele é um artista pop, ele é o supra-sumo do evangelho, ele vive na nuvem. Olha o que ele fala para Jeremias, ele fala assim: "O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Agora eu ponho na sua boca as minhas palavras." tem que você olha, e fala: "Glória a Deus! Deus colocou na boca de Jeremias as palavras dele." E aí agora ele deu a tarefa para Jeremias com a palavra, olha só. Continua. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. E aí só depois é para plantar e edificar. Então ele fala o seguinte para Jeremias, eu coloco na tua boca as minhas palavras. Para quê? Para tu arrancar, derrubar, destruir, para depois poder plantar e edificar. Não tem como você plantar e edificar sem antes arrancar e destruir. Primeiro você precisa destruir fundamento velho para poder estabelecer fundamento novo. Isso vem por meio da palavra. Quando eu vim para Timbó, essa foi uma palavra que Deus falou comigo. Deus falou, Rafa, tu vai ter que destruir várias bases culturais, vários conceitos culturais, tu vai ter que pregar e no começo muita gente não vai gostar, a gente vai ficar braba contigo, as pessoas vão te olhar com fronte cerrada, porque tu vai estar tá arrancando e vai estar tá destruindo. Mas depois desse processo, tu vai plantar e edificar e aí as pessoas vão, vão, vão se alegrar, elas vão ser tocadas, elas vão ser salvas, elas vão ser mudadas. Mas existe esse processo de Deus na nossa vida, de destruir fundamento antigo, gente. É necessário que fundamentos antigos sejam destruídos. Como que eu vou estabelecer uma nova vida em Cristo se eu não estou disposto a abandonar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha como estabelecido como fundamento sobre a minha vida? Eu preciso estar disposto a viver coisas novas, só que viver coisas novas faz com que nós tenhamos que abandonar coisas velhas. Esse é um processo natural que ocorre por meio da conversão. E agora que foi arrancado, derrubado e destruído o fundamento antigo. Digamos que agora Jesus entrou na tua vida, ele começou por meio da pregação do Evangelho, por meio da palavra que Deus coloca na boca de Jeremias, a destruir, arrancar e derrubar os conceitos que você tinha. Porque é isso que acontece, eu me lembro que quando eu fui internado no centro de recuperação, onde eu me converti, eu estava. É... Eu achei muito estranho, porque quando eu fui fazer a entrevista para o centro de recuperação, eles falaram que tinha que levar uma Bíblia olhei para aquilo e falei, mas não tem cabimento uma coisa dessa. Estou vindo aqui para parar de usar droga, não para virar crente. Por que, que eu tenho que levar uma Bíblia para o centro de recuperação? Mas, enfim, estava a minha vida destruída. Como eu falei, eu mesmo já tinha destruído a minha vida. Estava com a vida acabada. Falei, bom, vou levar a Bíblia. né isso é o menor dos meus problemas nesse momento. Tem um traficante querendo me pegar porque eu estou devendo para ele. Tem uma coisa acontecendo. Levar a Bíblia é o menor dos meus problemas. Vamos levar a Bíblia para o centro de recuperação. Levei a Bíblia para o centro de recuperação. Quando eu cheguei lá, era um centro de recuperação cristão. E todo Quase todo dia à noite tinha culto. E a gente tinha que participar do culto. E aí eu me lembro que eu comecei a ir para o culto e eu fui com uma mentalidade assim, ó, totalmente deturpada. Eu fui achando. Porque na minha cabeça eu achava que eu era inteligente. Afundado na droga, mas eu achava que eu era inteligente, né? Eu achava que eu era inteligente. E aí eu achava que os crentes eram burros. Era isso que eu pensava, bom, eu sou um inteligente, os crentes são burros, eles ficam lendo a Bíblia, são alienados, acreditam na, na, na história da carochinha, eles acreditam num monte de balela e eu sou um cara inteligente. Só que os crentes estavam com a vida melhor do que a minha, né? mas eu achava isso. Né? E aí eu fui para o centro de recuperação e aí tinha um pastor que pregava, o nome do cara é Pastor Altaíra, ele é um pastor da Meu que ele estava aqui em Benedito Novo e agora ele está lá em Rio do Sul, pastoreando. O cara é um homem de Deus, cara o Pastor Altaíra é um homem de Deus e ele pregava e o púlpito não era uma prancha era um negócio de madeira ele batia em cima assim ó, mas o cara era nervoso cara batia em cima assim ó, com gosto mandava a gente se arrepender e começava a pregar com muita coragem com muita ousadia assim e aquela pregação dele era uma pregação tão cheia de sabedoria que eu olhava para aquilo que ele falava eu pensava cara de onde esse cara tira essas coisas aí eu fui entender que ele tirava da Bíblia aí eu fui entender que da onde ele tirava toda aquela sabedoria, toda aquela informação, era da Bíblia que eu rejeitava, que eu desprezava. E aí eu comecei a ter os meus fundamentos desmontados. Eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu comecei a ver que eu não era tão inteligente quanto eu achava que eu era. Isso foi um fundamento que foi desconstruído na minha vida. Segunda coisa, eu percebi que os crentes não eram burros como eu achava que eles eram. Que na verdade eles tinham muito mais conhecimento e sabedoria do que eu imaginava que eles tinham. E eu comecei a perceber que a palavra de Deus, ela era utilizada em muitas canções que eu achava muito legais e não sabia de onde que tinha sido tirada. E vinha, vinha da Bíblia, eu comecei a perceber um monte de coisa. Os fundamentos da minha vida começaram a ser destruídos. Eu me lembro até hoje, que, é, chegou, quando chegou no texto de Efésios capítulo 4, que ele fala, aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Ele leu na tradução da NTLH e lá falava sobre vício. Quando eu escutei aquilo, aquilo entrou no meu coração, eu falei, cara, vício é pecado, coisa que eu não tinha entendido até então. Eu não acreditava que vício era pecado, eu, eu achava que eu só estava fazendo mal para mim, que eu não estava fazendo mal para ninguém. Mal sabia eu que a minha morte, a minha destruição afetava um monte de gente ao meu redor, que aqueles vícios é, eram um pecado contra Deus e que Deus ficava irado, triste com esses pecados que eu cometia contra Ele. Então, os fundamentos começaram a ser destruídos. E aí, depois, novos fundamentos começaram a ser lançados, fundamentos começaram a ser colocados eu me apaixonei por Deus dentro daquele lugar, eu li o Novo Testamento inteiro lá dentro daquele centro de recuperação, comecei a ter compreensões que eu nunca tinha tido na minha vida, comecei a orar, eu fiz um grupo de oração dentro do centro de recuperação, Malimau tinha me convertido, já tinha um grupo de oração com os caras, comecei a fazer grupo de estudo bíblico, não sabia nem interpretar a Bíblia, Li a Bíblia e comecei a fazer grupo de estudo bíblico com os caras e a gente, eu comecei a ter os fundamentos mudados, a minha mentalidade começou a ser mudada e Deus começou a estabelecer um novo fundamento para a minha vida, na qual eu comecei a construir uma vida nova a partir da destruição da vida velha. Então a gente precisa entender isso, que Deus quando ele entra na nossa vida para ser a pedra de esquina, ele precisa primeiro transformar a tua vida num terreno baldio para depois ele poder estabelecer a pedra de esquina e começar a construir a tua vida. E o que, que Deus quer construir na tua vida a partir da pedra de esquina? Eu separei aqui três coisas que Deus quer construir na tua vida a partir da pedra de esquina. A primeira coisa, ele quer lançar um fundamento sobre a tua vida. Porque a pedra de esquina, por demarcar o território, demarcar os limites ali, ela estabelecia também aonde poderia ser lançado o fundamento para que a casa pudesse ser edificada. E Deus, Ele quer lançar um fundamento sobre a tua vida. E qual é o fundamento que Deus quer lançar para a tua vida? Abre comigo Efésios capítulo 2, verso 20, 21. Olha só. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Verso 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Qual é a primeira coisa que tu tem que lançar se tu quer construir um edifício alto? É um fundamento sólido. Qual que é o fundamento que nós temos na nossa vida cristã? A doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esses apóstolos e profetas não são apóstolos e profetas do tempo que a gente vive hoje. É os apóstolos e profetas da Bíblia os doze e os profetas do Antigo Testamento. Eles lançaram todo o fundamento que é necessário para a edificação da vida do crente. Então, tudo que você precisa para poder construir a tua vida está contido naquilo que Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos lançaram de fundamento, juntamente com Isaías, juntamente com Jeremias, juntamente com Sofonias, enfim, todos os profetas do Antigo Testamento. Eles trouxeram a revelação de Deus, eles trouxeram aquilo que Deus é, a palavra de Deus para nós, para que a partir da palavra de Deus, nós possamos construir a nossa vida. A nossa vida tem que ser edificada sobre a palavra de Deus, sobre o fundamento que Deus estabeleceu para nós. Abre comigo Mateus capítulo 7, esse texto com certeza, se você já, já é crente há um tempo conhece, 24 a 27. Aqui Jesus, ele faz, depois de expor o sermão da montanha, ao final do sermão da montanha, ele, ele expõe aqui qual é o resultado da vida daqueles que praticam a sua palavra. E qual é o resultado que ele coloca? Lembra que o Isaías capítulo 8, ele falava que aquele que nele confia jamais será abalado, lembra? Jamais será confundido. Justamente aqui o que Jesus está falando. Ele está falando o seguinte, aquele que confia, e ouve as minhas palavras e as práticas, ele não é abalado. Ele não é abalado pelas adversidades e pelas circunstâncias da vida. Sopram os, os, os ventos, transportam os rios, batem com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não cai, ela permanece, ela fica. Então quando nós estamos em Cristo Jesus, com Cristo sendo o fundamento da nossa vida, nós conseguimos passar pelas mais difíceis circunstâncias da vida. Nós conseguimos enfrentar as dores, os lutos, as percas, as tristezas, as falências. Nós conseguimos suportar as mais diversas adversidades que vêm sobre a vida de uma pessoa. Nós não, não temos a nossa casa derrubada, nós não caímos, porque a nossa confiança não está em nenhuma dessas coisas, ela está em Cristo Jesus. Quando a gente passa por um luto, nós podemos desmoronar porque nossa confiança está, muitas vezes, na pessoa que morreu. E aí nós desmoronamos porque confiávamos naquela pessoa, aquela pessoa morre. Como que eu vou tocar a minha vida agora? É ou não é? Não é assim? A gente perde alguém querido e a gente pensa, e agora, como que eu vou tocar a minha vida? Toda a minha vida estava pautada nessa pessoa. Isso acontece muito com homens quando a mulher morre que ele não sabe mais nem como fazer com a cueca dele. <risos> então o que acontece é que a pessoa ela fica enlutada e aí ela, ela pensa, Meu, como é que eu vou tocar a vida? Como é que eu vou viver agora daqui para frente? Mas Cristo, sendo a pedra de esquina ela consegue encontrar em Cristo sustento para poder tocar a vida. Porque aquela pessoa já não representava o primeiro lugar na vida de, de, dele, mas Cristo representava o primeiro lugar na vida dele. Então uma pessoa, por exemplo, que sofre falência, ela pode querer se matar porque ela confiava no dinheiro. E aí de repente ela se vê sem dinheiro nenhum, ela pensa, meu, eu vou me matar porque se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou viver? Agora quem confia em Cristo acima do dinheiro, olha para isso e fala, cara, eu consigo suportar essa dor consigo vencer essa dor, eu consigo passar por essa diversidade, consigo passar por isso, porque eu amo a Cristo mais do que o dinheiro. O dinheiro não é o meu Deus, o dinheiro não é o meu sustento, ele não é a minha raiz, né? Então, a gente começa a, a entender que Cristo, Ele começa a se tornar para nós essa pedra fundamental, Ele com, começa a se tornar para nós aquele que estabelece os limites para que o fundamento seja colocado na nossa vida, amém? O segundo ponto é o seguinte, quando nós temos Cristo como a pedra de esquina, nós vimos que Cristo se torna essa pedra que estabelece a linha para que sejam construídas o quê? As paredes do edifício. Então Cristo, sendo a pedra de esquina, ele permite e ele constrói para as nossas vidas aquilo que são as paredes. E o que são as paredes? As paredes representam os limites da nossa vida. Até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. Porque Cristo estabelece os limites claros para nós em sua palavra. A sua palavra mostra para nós até onde nós podemos andar e até onde nós não podemos mais continuar. Nós precisamos parar e nós não, não podemos mais avançar. Então aquele que tem Cristo como a pedra de esquina, ele tem Cristo como sendo aquele que estabelece limites para a sua vida. Isso é extremamente importante. Uma das coisas mais importantes na criação de um filho é estabelecer limites. Quando você estabelece os limites para o seu filho, o seu filho cresce de maneira muito mais saudável, sabendo até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. E do mesmo modo é na nossa vida com Deus. Quando nós sabemos os limites daquilo que é o edifício que Cristo está construindo para nós, nós conseguimos viver de maneira muito mais sadia o Evangelho. Nós sabemos qual é o nosso limite, até onde podemos ir, até onde não podemos ir. Isso envolve tanto limitações ministeriais, como envolve também questões de pecados, limites de coisas que nós podemos ou não podemos fazer. Então Cristo estabelece para a gente esses limites. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, olha só. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei com que nada me domine. Eu não, deixarei, é, não deixarei com que nada me domine. Agora abre 1 Coríntios 10, 23, olha só. Tudo me é permitido, ou tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então Cristo estabelece para nós aquilo que são os limites da nossa vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo te é permitido, mas nem tudo convém com o que você faça. Tem coisa que você não deve fazer. Tem coisa que ainda que seja lícita, você não deve fazer. E aí ele coloca ali alguns pontos que ele estabelece como limites. primeiro ponto que ele coloca é tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O que ele está dizendo é o seguinte. Qual é um bom parâmetro para você saber até onde você pode ir? Aquilo que você está flertando, aquilo que você está querendo fazer, corre o risco de dominar você? Porque se corre o risco de dominar você, não convém que você faça. Se só corre o risco, já não convém que você faça. Então, às vezes a gente está flertando com coisas... Que pode ser que lá na frente elas nos dominem. E a gente já não consiga mais dizer não para elas. E aí o que a Bíblia ensina a respeito disso? Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Se tu acha que pode te dominar, nem começa a negociar com isso, cara. Nem chega perto. Nem chega perto disso. Há limites claros que a palavra de Deus estabelece para nós. E nós precisamos respeitar os limites que a palavra de Deus estabelece para nós. Um outro ponto que ele coloca. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Tudo me é listo, mas, eu, mas nem tudo me edifica. Então, olha, olha que interessante. O que ele está falando é o seguinte, tem coisa que é lista. Mas vale a pena você fazer? Traz algum benefício para a tua vida você fazer isso? Gente, eu tenho aplicado esse princípio muito para aquilo que eu assisto. Em série, Netflix. Eu tenho aplicado muito esse princípio. Em primeiro lugar, questão de domínio. Porque muitas vezes essas coisas dominam a gente. Mas em segundo lugar, questão de de, de convênio, questão de edifica, porque às vezes eu passo uma, duas, três, quatro, cinco horas assistindo algo que não traz benefício nenhum para minha vida, nenhum, não vai ter um benefício que eu recebo daquilo, apenas gastei tempo, apenas gastei minhas horas do dia a ler, mas não fui edificado em nada, então Cristo estabelece para nós aquilo que são os limites na sua palavra, nós não podemos ficar flertando e querendo ultrapassar os limites que Deus coloca. Você sabe por que, que o mundo está na condição que ele está hoje? Porque Adão e Eva passaram do limite que Deus estabeleceu. Adão e Eva falaram de tudo que está no jardim você come, mas do que está no meio não come. O que, que aconteceu com o infeliz? Quer comer bem o que não pode comer. Né? Queria pecado, isso mesmo. Então ele errou, estabeleceram, quebraram os limites limites, gente, que Deus coloca na nossa vida não são para nos privar de prazer. Limites que Deus coloca na nossa vida são porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele não quer ver a gente sofrendo. É a mesma coisa que um limite que um pai coloca para um filho. Filho, daqui tu não passa. Por quê? Porque o pai é mau? Não, porque o pai não quer que o filho sofra. Quem tem piscina em casa, estava conversando com a mãe esses tempos atrás, ela teve um acidente em casa com piscina, né? A filha dela caiu quando era pequena na piscina, conseguiu buscar ela rapidinho, mas... Por que, que um pai olha para o filho e fala, não, você não pode passar daqui? Porque corre esse risco. Corre o risco de cair, corre o risco de sofrer, corre o risco de se machucar. Então, Deus estabelece limites em sua palavra. A gente não pode ficar olhando para aquilo que Deus estabelece de limite como, priva, como, como se Deus estivesse me privando de, de prazer. Essa foi a mentalidade de, de Eva. Ah, Deus não quer que eu coma porque, sei lá, Ele não quer que eu seja feliz. Quem é que já, né? Ah, Deus não quer que eu seja feliz, Ele não quer, Ele não quer que tu... Vá morder a fruta, né? ele não quer que você coma aquilo que está proibido, ele não quer que você seja feliz, não, Deus quer te preservar, Deus não quer que você morra, você está querendo às vezes pular cerca e estabelecer, é, ir atrás daquilo que não é teu e aquilo na verdade só te prejudica, só te mata. Então, quando Cristo estabelece limite, ele estabelece limite para o nosso bem, para que a gente não venha morrer. Então, aqueles que edificam a sua casa como Cristo sendo a pedra de esquina, eles têm limites bem definidos. Há uma parede que é colocada, e essa parede é uma parede de segurança. É uma parede que te impede de ir para aquilo que está acontecendo lá fora. Lembra que o Mateus 7 ele fala que o vento estava soprando, tava, os rios estavam enchendo, era a parede que estava protegendo aquelas pessoas de estarem enfrentando aquelas mazelas. Então a gente precisa respeitar as paredes de proteção que Deus estabelece. E, em, último, em último lugar, quando Deus se coloca como pedra de esquina, quando Cristo se coloca como pedra de esquina para a construção do edifício da nossa vida, Ele quer também construir sobre nós um telhado. Ele quer construir sobre nós aquilo que é uma proteção contra as adversidades da vida. Então, a parede fala de limites estabelecidos e o telhado fala de uma proteção que é colocada. Para que, que essa proteção é colocada? Para que você não venha a sofrer as mazelas que Satanás quer é, que você sofra. E como que você é protegido das adversidades da vida? Justamente tendo Jesus como fundamento e a parede como limite. 1 João 5,18, olha só. Fala assim o texto, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então olha só o que, que 1 João 5,18 promete, ele está dizendo assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Então aqui ele já está tendo, tendo uma prerrogativa que está respeitando limites está sob o fundamento, porque ele não está no pecado. E o que, que acontece com aquele que está respeitando limites e está andando sobre o fundamento? O maligno não o atinge. O maligno não lhe toca. Satanás perde a eficácia e o poder sobre a vida daquela pessoa. Satanás perde a autoridade sobre a vida daquela pessoa, a legalidade sobre a vida daquela pessoa. Ele é protegido agora por Deus. Por quê? Porque anda naquilo que é o fundamento e tem as paredes estabelecidas como limite ele é uma pessoa sábia, ele construiu a sua casa sobre a rocha. E agora os ventos e as adversidades não mais o afetam. Tiago 4, 7, olha só. Fala o seguinte. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mais uma vez fala de respeitar os limites e estar sob fundamento, sujeitando-se a Deus. E ao mesmo tempo que se sujeita a Deus, ele resiste ao diabo. E com isso o diabo foge dessa pessoa. Então Jesus está chamando a gente para ser o fundamento da nossa vida. Ele quer ser a pedra de esquina, a primeira pedra colocada sobre a tua vida. Ele quer ser a base da tua vida. Ele quer que toda a tua vida seja construída a partir dele. É a partir da pedra de esquina que Cristo quer construir a tua vida, Ele quer edificar a tua vida, Ele quer fazer com que a tua vida seja levantada em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de te convidar -se a se colocar de pé.